0: אין אף אחד בעולם הזה שמכיר יותר טוב ממני אותך ואת הדברים שבסופו של דבר אני צריך לעשות כדי להשיג את המטרה שלי. והמטרה שלי הייתה אז, ועדיין עודנה, היא להימנע כמה שיותר מלהגיע למקומות שבהם אנחנו לא נדע אחרי זה איך לצאת מהם, לא להגיע לבתי משפט, לא להגיע למקומות שבהם אנחנו רבים על דברים שאחרים רק נהנים מהם.
1: טוב, אז uh, ברוכים הבאים לפרק נוסף של פנויה מחדש, החיים אחרי הגירושים. והיום יש לי אורח uh, מפתיע במיוחד, שיש כאלה שיגידו מה עובר עליי, ואני לגמרי חושבת שהגיע הזמן uh, לפתוח חלק מהדברים בצורה חיובית וטובה ומפרגנת. אז uh, אני שמחה לארח את uh, דוקטור איתי יפה, uh, דירקטור המכשור המדעי בחברת רניום, שהוא גם הגרוש שלי, ואב ביתי. שלום איתי. שלומי לט. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? אין, אין ספק שזה רגע שכאילו אם היינו שואלים אה, מטפלים, או כל מי שעבר איתנו כברת דרך אה, לפני שהתגרשנו, ובכל התהליך שלפני הגירושים הם היו אומרים, מה, מה עובר לכם בראש בזמן שאתם יושבים אה, שני אנשים בוגרים בחדר אחד, בפודקאסט אה, חשוף, שגם אמור לתת ככה טיפים לאנשים שהם מתגרשים, או לכאלה רגע לפני שהם מתגרשים. אז קודם כל, בנימה אישית, תודה, שגם הסכמת להגיע. בבקשה. וזהו, אנחנו נתחיל עם משהו חיובי, משהו מפתיע. משהו מעניין לגביך, שלא הרבה יודעים.
0: לא יודע, אני צריך לשאול אותך אולי לגבי דבר כזה. לא הרבה יודעים. אני חושב ש... אני אגיד דווקא משהו שהרבה אנשים יודעים, אבל הם לא יודעים עד כמה זה נכון ש... בסוף אני בן אדם, נקרא לזה קיצוני, בחיי על הקצוות מצד אחד, ויש לי משפט של אנשים קיצוניים לא טוב באמצע. ואיכשהו אני חי את החיים הרגילים שלנו היומיומיים, למרות שאני בן אדם של קצוות.
1: אבא מדהים, חייבת לציין, משקיע בילדה, נותן לה את כל מה שהיא רוצה וצריכה, אני יכולה להגיד ש... בתור מישהי שהיא גרושה שלך, עברנו כברת דרך. כמובן, כמו כל זוג גרוש, אנחנו יודעים עליות וירידות, אבל בסוף אנחנו יודעים למצוא את, ה... את האמצע. ובימים שאתה לא עם עלמה, מה אתה אוהב לעשות? איך אתה ממלא את הזמן? כל הזמן אמרתי בפרקים שאחד מהדברים הכי... שהיה לי הכי קשים, בתור... שהיה לי קשה להתמודד איתם בתור אישה גרושה, זה הזמן הזה שעלמה לא איתי, או כמו שהיית מגדיר את זה, את לא בשליטה כשהילדה לא איתך. ומילאתי את הזמן הזה בהתנדבות, בחוגים, בחברות, בלעשות המון ספורט. מה אתה אוהב לעשות כשעלמה לא איתך?
0: אז קודם כל, מבחינת uh, למלא את הזמן שלי, זה אף פעם לא הייתה uh, בעיה. כמו שאת גם יודעת, uh, אני מאוד מאוד עסוק ביומיום שלי, ובתקופות uh, שגם uh, שלוש שנים אחרונות, אז... Uh, זה היה עוד יותר עמוס בגלל הקורונה ובגלל העבודה שתופסת לי הרבה מקום בחיים. מעבר לזה, אני חושב שאני עדיין אוהב את הדברים הכי פשוטים. אני אוהב להיות בבית מצד אחד, אני אוהב את המערכת יחסים שיש לי ואת השקט שיש לי כשיש לי אותו. ואני חושב שזה הדברים שאני עושה, אני אוהב לה, לחזור לנגן, לחזור... לפעמים גם ללכת לקצת אקסקפיזם, ו- ולראות סדרות, ולראות טלוויזיה. לא הרבה שונה מזה.
1: אם אני חוזרת אחורה, במנהרת הזמן, שבע שנים אחורה. מה שבע. אתה יכול... שבע, כן, לא? שבע. מה לא שבע? טוב. שבע שנים
0: אנחנו גרושים. גרושים בפועל אולי שבע, בסדר, אוקיי. ילדה שלנו בת עשר, קצת יותר, אוקיי.
1: מה... מה אתה יכול בעצם להגיד מבחינת השנה הראשונה? איך חווית את השנה הראשונה? יש פה, יש תיאוריה שמלווה גם ב, בפרקים הקודמים, שכאילו בשנה הראשונה אישה שוררת, פורקת כל עול, מתפרעת, פחות מחפשת מסגרות, והגבר מסתגר ו, ויותר מתאבל. השנה הזאת חיזקה אותך, החלישה אותך, גרמה לך לחשוב על חיים בצורה אחרת?
0: אז יש אולי דברים שאת לא יודעת, אחרים כן יודעים. אז uh, חלק מהעניין זה שקודם כל אני רוצה להגיד לך שאפו על האומץ אני אשתדל להיות פוליטיקלי קורקט ולשמור על הפאסון אבל uh, שנינו יודעים שהשנה גם הראשונה השנייה השלישית והעשירית עדיין מאתגרות בזה פשוט באינטנסיביות יותר נמוכה um, חלק מהעניין זה שבסופו של דבר אני בן אדם שאוהב uh, מערכות יחסים ואני אוהב קשרים אינטימיים ובתקופה של השנה הראשונה אה, הייתה לי מערכת יחסים כזאתי אה, שמסיבות כאלה ואחרות את לדוגמה לא יודעת עליה אה, ואני חושב שזה היה אחד הדברים שעזר לי לאט לאט להיות אה, בקצת יותר פרופורציה וטיפה להתמודד בצורה טובה יותר השנה הראשונה הייתה שנה מאתגרת בהיבטים האלה דווקא מההיבטים האלה של ללכת ולהשתולל והכל אז כן במקביל למרות שהייתה לי מערכת יחסים מסוימת פרקתי לא יודע אם לפרוק כל עול כי מבחינתי זה לא באמת נקרא לפרוק כל עול אבל כן יצאתי ביליתי גיליתי גם את העולמות האלה למרות ש גיליתי גם את העולמות האלה של הגרושים גרושות למרות שבאופן עקרוני יש איזה סיפור יפה סך הכל את גם מכירה את, ה, את הנפשות הפועלות מבחינתי זה לא היה משהו שעניין אותי אבל היה לי חבר שגר עשר קומות מעלי ובאחד הערבים שבהם הייתי בבית ואולי זה היה לפני שהתגרשנו גם קצת כשהייתי לבד בבית הרגשתי צורך אז שיבוא ויהיה איתי מישהו בבית כדי שככה גם קצת אה, ישמור עליי ומשם נוצרה חברות, כפיר, את מכירה אותו. <אדם> והוא כל הזמן ניסה והתעקש, אולי תבוא ותבוא לקבוצות האלה, תבוא ותבלה איתנו, תבוא ותצא איתנו. ואני תמיד אמרתי, יש לי חברים, אני לא מחפש חברים חדשים. ואז היה יום עצמאות, וביום העצמאות בדרך כלל, אתה יודעת, החבר'ה שלנו תמיד עושים איזה משהו, וזה היה אחד מימי העצמאות האלה שלא עשינו כלום. <חקה> תפס אותי יום לפני בחניון, ואמרתי לי, אתה חייב לבוא איתנו, אנחנו עושים על האש באיזה מקום וכזה. ואמר, ואלמה הייתה איתי באותו יום עצמאות, ובאמת הלכנו יום למחרת אה, לאיזשהו מקום באיזה יער בדרך לירושלים, והיה כיף. אלמה נהנתה, אני נהניתי, פגשתי אנשים קצת אה, דומים נקרא לזה, אה, ואז גם נכנסתי לקבוצות קצת יותר ל, לעולם הזה של יותר גרושים גרושות, קצת מצאתי יותר, אה, אה, נקרא לזה, חיי חברה. מצד שני לא רציתי להיות במקום המתהולל של זה. מה שמחזיר אותי לעניין הזה זה שהסיבה שעד היום אנחנו בשבתות הפוכים הייתה בדיוק הסיבה הזאתי. העדפתי להיות בשבת הפוכה לחברים כדי לא לצאת איתם כל הזמן ולבלות ולהשתולל ועד היום אני מחכה שתסכימי להחליף שבתות כי הם כל הזמן יוצאים לטיולים עם הילדים ואני לא יכול לצאת איתם לטיולים.
1: מדהים, אז הנה גם שבע שנים אחרי ועדיין יש דברים ש... שאפשר לומר שעדיין הם פתוחים על השולחן ברמה של ויכוחים אבל אני כן, אני כן מהצד שלי חייבת להגיד ש, שגם כשאני מרחת פה אנשים שהם רגע לפני גירושים אני כל הזמן אומרת להם תעצרו ותנשמו כי עשיתי המון טעויות בדרך בלי להיכנס לכל הפרטים המון טעויות שנבעו מ... מהרצון לשלוט ומפחד לשלוט בכל הסיטואציה, אבל נגיד אם היום היו שואלים אותי על הקטע של שני ורביעי עם היום חמישי שהיה ויכוח בינינו על ימי חמישי ולהחליף אותם, אז זה כל מיני דברים קטנים שבסוף בן אדם שהוא לא באמת מודע לתהליך של גירושים ולא יודע להיפתח ולהסתכל על הדברים מנקודת מבט אחרת, הם עושים המון המון טעויות. וזאת המטרה הראשונה של הפודקאסט הזה, שבעצם מי שיקשיב לפודקאסט, אישה, גבר, מי שזה לא יהיה, יעצור רגע וינשום, כי אני יודעת שבדיעבד על דברים שהתעקשתי פעם, היום לא הייתי מתעקשת עליהם בשום צורה שהיא, אלא הייתי פותחת אותם ברמה של הדדיות ולהיות פתוחה לשמוע את השינויים וההצעות. אז זה עדיין, עדיין פתוח ושולחן מבחינת השבתות. אבל כולנו יודעים שבעצם להחליף שבתות זה משהו שהוא יחסית קשה ומורכב, כי יש פה כמה פרמטרים. הייתה פרסומת פעם
0: לאיידס. אל- נכון. והפרסומת הזאת, הפרסומת הייתה אולי החבר, החבר של החבר של חבר. החבר. אני תמיד צוחק על העניין הזה שבגרושים גרושות, הגרוש של הגרושה, של הבן זוג, של הבת זוג, של זה, מישהו מהם חי עם גרושה או גרוש... של... שלא יסכים להחליף. שלא מסכימים להחליף, וזה אחד, אחד מהאתגרים. בסדר, זה חלק מהעניין.
1: אם אני עכשיו פונה דווקא לצד של הגרושים שמקשיבים לפודקאסט,
0: איזה טיפ היית נותן להם? אני חושב שהדבר הכי חשוב קודם כל הוא להקיף את עצמך באנשים שלא מחפשים הצגה ולא אנשים שמחפשים לחיות את החיים שלך כדי לא להיות עסוקים בחיים שלהם. אנשים כאלה שבאמת הם חברים שלא מלבים את האינטנסיביות כבסוף בסוף יש במה להתעסק ונותנים פרופורציה. אני לא אשכח את זה שהיה איזה ערב אחד שחזרתי הביתה, גם להורים שלי לצורך העניין, ו... ודיברתי על מה, היא עשתה ככה והיא עשתה ככה, ו... וההורים שלי, אימא שלי בעיקר, כמו שאת מכירה, עוד כן, מה, וכאלה. ואני כאילו תפסתי עצמי באותה שנייה ואמרתי, רגע, רגע, סליחה, התפקיד שלכם זה לא להעצים לי את המצב הזה, התפקיד שלכם זה לתת לי פרופורציה. כי אני בתוך הסערת רגשות ואני בחוסר פרופורציה ואני כרגע עכשיו רואה את הדברים בצורה אמוציונלית ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב גם עם החברים מסביב ואני רוצה להגיד בהקשר הזה שהתברכתי בחברים טובים שלאורך השנים עזרו אם זה היה הרשקוביץ חבר ש, שכל יום היה מתקשר אליי פעמיים ביום שלוש פעמים ביום ו... יפה תזכור את הדברים החשובים, תזכור את המטרות, תנטרל את הכעסים. ואם זה בסופו של דבר גם, ה... בין אם זה ה... הזוגיות נקרא לזה, מערכת היחסים שהייתה לי בתקופה ההיא, וגם אחרי זה מערכת היחסים שיש לי היום, שמאפשרת לראות את הדברים עם המון פרופורציה. אז העצה הכי טובה שאפשר לתת למתגרשים זה תקיפו את עצמכם באנשים שבאמת רואים אתכם. ומסוגלים לתת לכם עצות ולהיות ההפוך לצד הרגשי ולא את אלה שמלבים ומלבים את הכעס מלבים את האינטריגות ואת הסכסוכים כי הם פשוט נהנים מההצגה
1: יש לך חברים נגיד מהמעגל הקרוב רחוק שעברו גירושים ואתה מוצא את עצמך במקום של לתת להם גם טיפים וגם לחזה או לסירוגין, למנוע מהם להתגרש? כאילו, זה, זה, זה קיים?
0: <אח> פחות. אני לא מתיימר, קודם כל. אני לא מתיימר לתת עצות, אני לא מתיימר אם לא שואלים. זאת אומרת, אם יש משהו ש... איך גם למדתי לו, איך התהליך הזה, זה... שאני לא צריך נתינה שלו לצורך, את מכירה את המונח, ואני מניח. ולכן אני פחות עסוק בחיים של אחרים. אני יודע ש... כל זוג, בכל מערכת יחסים, כל בן אדם יש לו את הדברים שלו, את האתגרים שלו, אני לא נוטה להיות זה שבא ומתערב. ובעיקר העצות, כשאני נפגש עם אנשים כאלו או אחרים שנמצאים בתוך הסיטואציה, מה שאני מנסה להגיד להם זה אותו דבר שאמרתי לעצמי בזמנו איתך, אין אף אחד בעולם הזה שמכיר יותר טוב ממני אותך. ואת הדברים שבסופו של דבר אני צריך לעשות כדי להשיג את המטרה שלי והמטרה שלי הייתה אז ועדיין עודנה היא להימנע כמה שיותר מלהגיע למקומות שבהם אנחנו לא נדע אחרי זה איך לצאת מהם לא להגיע לבתי משפט לא להגיע למקומות שבהם אנחנו רבים על דברים שאחרים רק נהנים מהם ואני מסתכל על זה כעל הצגה אני נותן עצה שאומרת תבנה את התסריט תשתמש בכל האנשים שאתה מרגיש שיכולים לעזור לך להשיג את המטרות ו... וזהו, ולהימנע, להימנע מלהיכנס מה... למקומות שאחרי זה עורכי דין ודברים כאלה, הם כולם נהנים בסופו, בסופו של דבר מס... מהסבל של זוגות שמגיעים למקום באופן מצער, ממקום שהוא לא טוב בחיים.
1: למרות שאני יודעת מה, מה תהיה התשובה, אבל אם היית מתחיל הכל מההתחלה, היית עושה משהו שונה? ברור לכולם. ברור. וגם יודעים ברור. מה הדעה שלך לגבי מוסד הנישואים, ובכלל באופן כללי. אבל אתה חושב שזה, שזה מה שבעצם שבר בסופו של דבר? זאת אומרת, אם היום בני זוג, יש להם זוגיות טובה, והם רצים להתחתן, זה משהו שירים אותם, או משהו שהוריד אותם? זאת אומרת, איך אתה מסתכל על זה במובן הזה, וגם לאור העובדה, ישבו פה שתי הקלטות לפניך, ישבה עורכת דין, שאמרה שאם פעם... היו אומרים שכל זוג שלישי מתגרש, היום זה כל זוג שני מתגרש, ואחוזים קרובים המשיך, ל-47 נקודה משהו מבחינת וזה המשיך
0: הנתונים. וזה ימשיך ויגדל. והמוסד הזה הוא אנרכוניסטי, הוא אין, לו, אין, לו, אין לו תוחלת, אין לו זכות קיום בעולם שאנחנו חיים בו מסיבה מאוד פשוטה. המניע, הבסיס שלו הוא בסיס אה, דתי אה, שתלוי אמונה, אה, וכל הנושא הזה הוא הסללה. ו- וכולנו מקבלים החלטות בחיים שלנו שאנחנו חושבים שאנחנו שולטים עליהן אבל בפועל כל ההחלטות שאנחנו מקבלים רובנו הוסללנו לתוכן האמונות שלנו זה האמונות של ההורים שלנו המחשבות שלנו הרבה מהדברים הם כאלה וכמעט בכל המקרים מתישהו יש התפכחות בין הדברים שאמרו לנו שחשבנו שככה צריך להיות והם דברים שייסבו לנו אושר או יהיו נכונים עבורנו לבין המציאות זה פשוט לא עובד המציאות היא שזוגות שטוב להם אחד עם השנייה או אחד, באמת טוב להם ביחד במערכות יחסים שהם באיזשהו מקום באמת מבוססות על חברות ופתיחות ואמון הבסיס הוא, הוא כזה שלא דורש איזשהו מנגנון שיוכל לכפות דברים הוא לא דורש בעיניי לפחות איזושהי סימבוליות בסוף, כשיש לך משהו טוב, אתה לא צריך ללכת איתו החוצה, אתה לא צריך את הגושפנקה של אף אחד, ואתה לא צריך את השני הזיקים הכי קטנים בעולם, ובטח שאתה לא צריך את הרבנות, שאחרי זה תכפה ברור, עליך דברים. ברור, אבל הדברים. היה לך
1: מודל בבית של אבא ואמא נשואים, ואחים שנשואים, אז כאילו, זה באיזשהו מקום לא נתן לך חומר למחשבה שכאילו, אני יוצא דופן, אני שונה, אני
0: נכשלתי, אני... אני חושב שאם יש משהו שאני מבין היום, זה שגם ההחלטה הייתה כדי לרצות ולא החלטה שהייתה שאני האמנתי בה או מוסד שאני האמנתי מלכתחילה יש דברים שאני יודע על עצמי מגיל קטן גדלתי בצורה מסוימת עם המון הבנה בראייה לאחור שהתפיסת עולם שלי והמחשבות שלי והחשיבה שלי הן שונות ניסיתי לחשוב שאם אני אעשה את כל הדברים שכולם אומרים שאתה צריך לעשות יהיה לי טוב בחיים אם יש משהו אחד שאני מבין היום זה שאני בסדר וכולם מטומטמים
1: כי מה? כי אתה כאילו, כי,
0: כי כאילו בן אדם צריך...
1: כאילו קמת הזה והחלטת... זה לא קשור לא ה...
0: למוסד, בן אדם צריך... הדברים שאנחנו יודעים ומרגישים בפנים, זה שאמרו לנו אחרת, מה שאנחנו יודעים ומרגישים בפנים זה מה שנכון לנו. וכשאנחנו לא נעשה את מה שנכון לנו, וכשלא נעשה את, את מה שאנחנו צריכים עבור עצמנו, ונעשה כל דבר אחר שהוא בשביל לרצות, בין אם זה את ההורים, ובין אם זה את הבת זוג, שזה מה שחשוב לה, לא משנה מה, בסוף, אחד, בסוף זה מוביל לאיזושהי תחושה ש, ש, שזה לא מתאים, זה לא לי, זה לא, זה לא נכון לי ואני חושב שמערכת יחסים, בכלל מערכות יחסים היום אני מבין כמה מערכת יחסים זה משא ומתן אינסופי אבל הוא צריך תמיד להיות במקום המדויק אה, עבור כל אחד מהצדדים כשאולי המסר הכי חשוב זה שהצד השני שחושב אחרת הוא לא הוא לא, הוא לא, לא בסדר הוא בסדר פשוט מותר לנו לבחור מה מתאים לנו ואני חושב שלפחות עבורי המסלול הסיבוב הניסיון הזה שהמחיר שלו היה כבד ברמות על חלל שנינו יודעים כמה המחיר הוא לא, לא קל בסוף 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 הוא חלק מתהליך למידה והחלק מהתהליך למידה הזה זה להבין באמת ולדעת להיות במקום ש לכוון מה נכון עבורי. אז התשובה היא עדיין, והייתה, אם הייתי הולך אחורה היום, בטח עם התובנות שיש לי היום, לא היית מתחתן. ברור שלא, ואת יודעת, יש משהו עוד אפילו קצת קשוח מזה שהרבה אנשים שואלים, ואם לא הייתה לך את הילדה, התשובה היא אם לא הייתי מכיר אותה, אם הייתי יכול ללכת אחורה, אם הייתי עדיין מוותר על זה, התשובה היא כן. סביר להניח שגם היום אני מבין שגם ילדים אולי לא הייתי רוצה. אבל זה מאוד קשה להגיד, בטח ובטח אם
1: עלמה תשמע את הפרק.
0: עלמה כאן, והיא יודעת כמה אני אוהב אותה, והיא יודעת כמה כל יום אני דואג להגיד לה את זה. ההשקעה הכי גדולה שלי בחיים, היא הדבר הכי חשוב שיש לי, אין משהו יותר חשוב ממנה, ואין פה בכלל שאלה. וזה לא הוגן לבוא ולשאול מישהו מה היה קורה, what if.
1: ברור, אבל זה גם מאוד אמיץ. הייתה מישהי שהתארחה בפרק ואמרה, אגב, אנחנו עשינו לזה גניזה, כי כאילו אי אפשר, היה, אי אפשר היה להקשיב למשפט שהיא אמרה, שהיא אמרה, כן, אני התחתנתי והבאתי את הילדות שלי, אבל בדיעבד הייתי מעדיפה שזה יהיה עם אבא אחר. ואז אמרתי לה, וואו, כאילו, איזה משפט את אומרת, כאילו, מה הבת שלך תגיד שהיא תשמע את זה, מה הבת, אתה יודע, בשלב שהם עדיין עוד לא מקשיבים לפו, לכל הפודקאסטים, אבל בסופו של דבר, במילים אחרות, היא אמרה... כאילו הייתי בוחר, אם הייתי בוחרת, אז הייתי בוחרת אבא אחר. לא, לא, כאילו זה לא אתן הייתן הבנות שלי. זה נראה לי אמורה קצת אה, קשה, אבל בסדר. אני, מה...
0: אני אגיד לך משהו על העניין הזה. אף, אף פעם לא היה לי את הדחף ולא היה לי את הצורך. זה היה חלק מהעניין, חלק מתפיסת עולם של מי צריך את זה. ילדים זה דרקס, זו עדיין תפיסת עולם שלי אה, בצורה כזו או אחרת, מכל מיני סיבות, וזה לא מאגואיזם, וזה לא מ... זה דווקא מהמקום... ההפוך, ילדים זה אחריות מטורפת, <מח> לבוא ולוותר על העניין הזה, או לקבל החלטה שאוקיי, יש לי ילד אבל, או ילדה, או לא משנה, ולא להיות, לא להיות שם. הנושא הזה של, שזה ההשקעה הכי גדולה שלנו בחיים, זה הדבר הכי חשוב שיש לנו, ובסוף הם גדלים לתוך עולם, שאולי עולם שקצת יותר מאתגר, או קצת יותר, עם יותר סכנות, והפחד הזה, והחרדה האינסופית, ילדים בעיניי, בסוף זה חרדה <מח> אינסופית. ובניגוד אלייך, אצלי הדברים יותר בשליטה, וזה לא אומר שהם לא נמצאים שם, ואני פשוט יודע באיזשהו מקום לקבל, להשאיר את הפרופורציה, כי אחרת, מה, מה אפשר לעשות? אבל, יש איזה משהו בתוך זה, שאני אמרתי כנראה, ו-Be care for what you wish for. אמרתי, את תהיה אימא של הילדים שלי, זה מה שקיבלתי. <laughs> קראי לזה ברכה או עונש, אני לא יודע, אבל בסדר, זה האתגר וזו המשימה, וזה מה, ש... מה שיצא.
1: קיבלת ליווי מקצועי או משהו כזה בתהליך של הפרידה? זאת אומרת, אני יודעת שהחלפתי המון טיפולים, המון פסיכולוגים, המון זה. היום ברוך, ברוך השם יש לי אחת שמובילה אותי ואיתה אני הולכת באש ובמים, והיא האורים ותומים שלי, אבל ב- 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 בשורה התחתונה, בכל התקופה הזו, בכל השנים האלה, בכל השלבים שעברת, הצלחת להרים את עצמך לבד, עשית סדנאות, שיחות, מישהו שהוביל אותך?
0: התשובה um, היא כן, קודם כל את גם יודעת, כי בעצם כמו תמיד זה התחיל מהרצון שלך להביא אותי לאיזשהו מפגש כדי להשיג את המטרות שלך ובסופו של דבר it backfired. Uh, מצאתי את עצמי בתקופה ההיא, מעבר, מעבר, מעבר להרבה חברים כמובן ואנשים שכן דאגתי להקיף את עצמי באנשים ש, שרואים אותי ו... ושוב חברים טובים שאני יכול להגיד תודה שיש לי אותם האמת שהתברכת הייתה מישהי שהתחלתי לפגוש כשבכל היבט הקשר שיכול להיווצר במצב רגיל הוא כמעט ולא היה אפשרי אבל העניין הוא לא היה סביב הגירושין הוא היה סביב מהר מאוד זה הפך להיות סביב הדברים שקשורים אליי. נכון, התמיכה. זה, זה מהר מאוד הפך להיות uh, דברים שאני הבנתי שיש לי שם מה לקחת ויש לי מה ללמוד. והתהליך היה תהליך uh, גם מאוד מאוד אינטנסיבי. Uh, והרבה מאוד דברים שהבנתי על עצמי. למעשה, אני יכול להגיד בדיעבד, תודה לך גברת סולטן, שאימללת את חיי עד רמה כזאתי, שהטראומה הייתה כל כך קשה שהייתי צריך לתפוס את עצמי ולשנות בעצמי תפיסות עולם בשביל להצליח להתמודד טוב יותר. עם, עם האתגרים שיש לי בכל רגע ורגע בחיים. אני היום יודע, אחד מהדברים שאני אומר הרבה פעמים זה שאנשים משתנים בשני מצבים. אחד, זה טראומה גדולה מאוד, שבעצם מערערת להם את כל או ה... או
1: כאב, את... להגיד לאמלל, זה מילה קשה, אבל כאב.
0: לא, טראומה כן, זה יכול להיות, כן. כאב, כן. טרא... משהו טראומטי שגורם לך לפקפק בכל הדברים שאתה מאמין בהם, ולהגיד, רגע, אם זה עד עכשיו עבד לי, אני אולי צריך לחשוב מחדש ולשנות משהו. אבל זה בדיוק <אח> התהליך
1: <אח> שאנשים צריכים לעבור, כדי לעבור שינוי ולהתחבר למה שבאמת הוא נכון ומדויק בשבילם. ובגלל זה היום אני בטוחה. שגם בחרת זוגיות שהיא יותר טובה, יותר מדויקת, יותר בריאה, שיכולה להכיל את מי שאתה, זה, זה, זה תהליך,
0: לא? יכול להיות. אני חושב שהדבר, התחלתי, אמרתי, הדבר הראשון זה באמת טראומה, תקרי כי זה כאב, זה אחד מהם. דבר השני זה מודעות מאוד גבוהה. במיוחד כשיש גם את, 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 את שניהם. ובאיזשהו מקום, כן, הבחירות... תתפלאי, אבל גם הבחירה בזוגיות הנוכחית התחילה ממקום מודע, שבו אמרתי אני לא ארצה להיות עם מישהי שאולי תרצה ממני עוד ילדים לדוגמה, אז זה היה חלק מהעניין. זאת אומרת הגעת
1: שלם יותר לזוגיות החדשה, ממקום הרבה יותר שלם, הרבה יותר שלו. עם מודעות למה נכון ומדויק בשבילך. זאת אומרת, לא התפשרת, ידעת בדיוק לאן אתה הולך ועם מי אתה
0: הולך. לא בדיוק. ידעתי מה אני לא רוצה, או לפחות ידעתי מה נכון באותו רגע, ואני לא מסתכל כל כך קדימה. אני מסתכל... היה, הייתי ונשארתי בן אדם שבסופו של דבר, הצד הרגשי אצלו הוא כאן ועכשיו. וכו, והעניין הזה של לבחור כל יום מחדש, זה מה שבעיני עושה את זה הרבה יותר... הרבה יותר נקרא לזה, התוחלת של זה עולה כשיש לך את היכולת לבחור כל יום מחדש. וכשמשהו נעשה מבחירה, הוא... אין, 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 זה, זה מבחינתי הכי חזק שיש.
1: טיפים לזוגיות בריאה וטובה יותר.
0: טיפים לזוגיות טובה ובריאה יותר, זה בדיוק מה שאמרתי קודם. אנחנו במשא ומתן אינסופי. והדבר הכי חשוב זה... שהצד השני לא הופך להיות לא בסדר, רק בגלל שהוא אומר משהו שלא מוצא חן בעיניי או בעינייך. ואני זוכר את הנקודה בזמן שבה אני אמרתי את מה שאמרתי והבנתי שדרך העיניים שלך אני פשוט לא אראה אף פעם בן אדם ש... שאני יכול לאהוב. כי זה בסדר להגיד, זה לא מתאים לי, ולבחור משהו אחר. אבל לא משנה מה תגידי לי, את בסדר. אני חושב שלמצוא בן אדם ש... לא משנה מה אני אגיד לו, אני עדיין אהיה בסדר, זה הבסיס. אחרי כל התקופה הזאת, הייתה לי תקופה שממש הייתי עסוק בדבר הזה, אפילו יצרתי איזו הרצאה שמדברת על מה זה אהבה בעצם, ומה זה בכלל העניין הזה, ואיך זה בא לידי ביטוי במערכות יחסים, קראתי לזה אהבה, התאהבות ומה שביניהם. מה זה אהבה? ו... תכף נדבר על זה. ו- ואני חושב שזה הדבר הראשון, משא ומתן אינסופי כשהצד השני הוא לא לא בסדר, כשהוא אומר משהו שלא מתאים לי אלא הוא בסדר זה פשוט יכול להתאים, להחליט אם מתאים לי או לא, <אח> זה דבר אחד, והדבר השני כמו שאמרתי קודם גם כן, האפשרות לבחור, זאת אומרת להישאר עם בחירה, שום דבר לא מחזיק אותי בכוח להפך העובדה שלדוגמה גם היום אנחנו לא עם ילדים נכון שהמערכת יחסים ככל שאתה האמון גדל והמוכנות לייצר עוד ועוד ועוד קשרים כי בסוף מה ההבדל בין מערכת יחסים ה-Trade הטרייד, off שלה לחלק הריגושים וההתאהבות והחופש והכל זה הביטחון והשקט שזה מייצר הרי אף אחד לא נשאר ב- 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 עם פרפרים בבטן עד, עד גיל אבל מצד שני הביטחון השקט דרך העיניים של מישהו אחר לראות משהו שאתה רוצה לראות אני חושב שזה זה, זה הבסיס זה העצה הכי, הכי טובה שאני יכול לתת זה פשוט לבחור ולזכור שלא משנה מה הצד השני אומר זה לא הופך אותו ללא או בסדר אבל יש, יש לך לי לכל אחד את הזכות לבחור אם זה מתאים או לא
1: אוקיי, ועדיין אני
0: חוזרת לאותה שאלה, מה זה מה אהבה זה בשבילך? זה יותר מורכב, את מוזמנת לבוא להרצאה שלי ש...
1: הוא <laughs> נותן לי קונטרה <laughs> ל... לה... אני,
0: אני אגיד את זה ככה, אני אספר סיפור, כי אני למדתי שספר סיפורים זה עובד יופי. Mm-hmm. היינו באיזשהו אירוע דווקא של גרושים גרושות כזה, זה ארוחת ערב, אני לא זוכר מה זה, והיה שם איזה אחד הילדים של אחת החברות, והוא אמר לה כמו... אני אוהב אותך, את גורמת לי להרגיש טוב. ובאותו רגע זה תפס אותי, כאילו, באותו שנייה היה לי את ההכרה וההבנה שבסופו של דבר, לא משנה מה, אנחנו אוהבים ואנחנו מייצרים את הרגש הזה, את התחושה הזאתי, כלפי אנשים שגורמים לנו להרגיש טוב. כולנו בבסיס שלנו, כמו אותו ילד ש, שרוצה להרגיש טוב עם עצמו, כולנו נמצאים במקום הזה. עכשיו יש הבדל כמובן בין אהבה שהיא אהבה רומנטית לאהבה לילדים ו- ויש את העניין הזה של אפקט איקאה כלפי הילדים שאנחנו מגדלים ואת העניין של אוקסיטוצין שיוצא מהריונית שבאותו רגע ילדה אבל עדיין בבסיס שכל הדברים האלה מנוטרלים אנחנו אוהבים את מי שדרך שדר- העיניים שלהם או אנחנו דרכם מרגישים טוב עם עצמנו אז הבסיס וההגדרה שלי לזה שזה ניסיון להגדיר זה שאנחנו אוהבים את מה או את מי שגורם לנו להרגיש טוב עם עצמנו ובחדרה אני אומר את מה כי זה אפילו יכול להיות המראה הזאת שאת מסתכלת עליה כשאת באה ללבוש בגדים בחנות ואומרת אה ah, זאת משמינה אותי אני לא אוהבת אותה והמראה אחרת שגורמת לך להרגיש טוב אני חושב שזו ההגדרה שלי אני חושב שאחת הבעיות וזה חלק מהעניין שאני מדבר עליו בהרצאה ונותן דוגמה את זה זה שאם אנחנו נשאל עכשיו עשרה אנשים שונים מה זו אהבה אנחנו נשמע הגדרה שונה מכל אחד ואחד מהם אחד ואחת מהם לצורך העניין וזה בדיוק כמו שעכשיו אנשים צריכים לדבר והם צריכים שהשפה תהיה תואמת כשמישהו אומר לך משהו את רוצה את רוצה להבין את מה שהוא אומר אם אני חושב משהו אחד על מה זו אהבה ואת חושבת משהו אחר ואני אומר לך את המילה הזאתי את יכולה לשמוע משהו שאת בוחרת לשמוע ואני יכול להתכוון למה שאני חושב ואת הדבר הזה, את ההגדרה הזאת, כולנו משתמשים במילה הזאת, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אנחנו אוהבים אתכם, כולם נורא מזילים את המילה הזאת, המילה לי היא מילה, ואת יודעת את זה, מילה שאני לא יכול להגיד אם אין לי התכווננות ותחושה כל כך אה, אמיתית בפנים. ואני חושב שהדבר הראשון זה שאנשים צריכים לעשות קודם כל את האבק הקרה, האם המילה הזאת היא תואמת אצלם. יפה,
1: אני... יחזור רגע לעולם ה... החזור. החזור, לעולם הגירושים. אותיות איתן. כן, זה אני יודעת, איתן. אני גם יודעת שאתה אוהב להעיר לי כל הזמן, באלף ובעין. יש משהו אחד שלי ברמה האישית, הוא מאוד מפריע, שכאילו הזמן רשום לי, גרושה, רק אחד? אבל שרשום גרושה. אם עכשיו הייתי אותה לך לבחור שם חדש, ולא היה מופיע לך בתעודת זהות גרוש, מה היית בוחר?
0: וואו, מיסטר אי, כאילו, לא מפריע לי. היו פה
1: כל כך הרבה רעיונות כאילו ב, ב, לא ב... בפרקים לי... הקודמים.
0: זה היום פחות, אני לא רואה את זה. זאת אומרת, mm-hmm. אני לא רואה את זה כמו שכמעט אני לא רואה את העניין הזה, לדוגמה, שיש לי, לי אה, טייטל לפני השם. אני לא רואה את הדברים סובל קבוצות, אני לא סובל, לא סובל זו מילה קשה, אבל בסוף... המציאות מראה שהנה גם עכשיו את ואני יכולים לשבת פה ולדבר בקונסטלציה כזו או אחרת וכשזה בא בקונסטלציות אחרות אנשים לא יכולים כל אחד עסוק בכל ב- ב- מיני דברים לא יודע אני, לא מעניין אותי הטייטלים יש משפט שאני אוהב להגיד בה, הרבה פעמים בזמן האחרון לכל מיני אנשים בגיל 20 אתה כל הזמן במה אנשים חושבים עליך בגיל 40 אתה לא עסוק במה אנשים חושבים עליך בגיל 60 אתה שאנשים לא חושבים עליך אני נולדתי בן 90 <t's-> זה פחות או יותר
1: אוקיי, okay. eh, לסיום הייתי רוצה לשמוע
0: על כישלון אחד והצלחה אחת. אני לא יודע להגדיר את זה בצורה הזאתי כי הרבה פעמים ההצלחות שלנו היום זה כאילו כלפי חוץ ואז מה השגת ומה יש לך ו- וכסף הפך להיות משהו. אני מבחינתי להיות במצב ב- 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 שאת יודעת שקט זה הברכה או הבקשה שאני תמיד מבקש, אני רוצה להיות, להצליח להיות במקום הזה של שקט, זה הצלחה. ומבחינתי כישלון זה לא להיות בשקט הזה.
1: אוקיי. Okay. טוב, אני... בנימה זו, אני אמשיך, מה שנקרא, לאחל לך להיות גרוש טוב ואבא מדהים לעלמה, ושפעם בשנה אני אקבל את היום נישואים שמח בסמך, שזה אחלה רעיון דווקא לעשות... שמלא גרושים אמורים, לה, יכולים לאמץ את הדבר הזה, שבעיניי זה מקסים. אז זה גרם בסוף גם לעלמה לפתוח את האלבום, ולהסתכל בחתונה, ולראות מה היה, ואיך היה, וזה היה ככה מאוד מרגש, גם לראות מה היא חושבת, ובאיזה תגובה היא מסתכלת על כל הדבר הזה שעברנו ביחד. אז אני אמשיך לאחל לך, שתהיה לך בהצלחה. שתהיה לך הצלחה גדולה בכל, בכל דבר שתרצה, גם עם ההרצאה. שתצליח בזוגיות, שתמשיך להיות אבא מדהים, ובאמת... גרוש טוב, והיה כיף לארח אותך פה.